0: Herzlich Willkommen zu Farbspiel, der Podcast über Design und Schönheit. Farbspiel ist der offizielle Podcast von wirmachendruck.de. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe zunächst eine Führung durch die Madame Tussauds-Ausstellung in Berlin bekommen. Anschließend wurde ich von Karin Fries vom Porträtteam in Historie, in Leben und auch die Kuriositäten rund um Madame Tussaud Berlin eingeführt. Mir hat das jede Menge Spaß bereitet. Ich hoffe, den hast du auch beim Zuhören. Karin, herzlich willkommen im Farbspiel-Podcast. Grüße dich. Ja, hallo. Heute geht es um Farbe. Also das kann ja wohl nicht... Logisch, dass ich bei Madame Tussaud da richtig bin, oder?
1: Um Ölfarbe geht es, ja. <lacht> Im weitesten Sinne. Natürlich geht es vor allen Dingen um Wachs.
0: Ja, darüber sprechen wir gleich im Austausch. Ich habe schon eine kleine Führung bekommen von deinem Kollegen, von Patrick, Ganz am Anfang wurde ich positioniert bei Dirk Nowitzki. Der steht am Eingang.
1: Ja, der ist äh, ehrfurchtgebietend.
0: Ja, der ist 2014, glaube ich. Ne? Irgendwie Ge sowas. 2013. Oder ja, 2013, aber. ja gut. Äh, ich habe gedacht, äh, <lacht> großer Sport, großer, großes Sportinteresse auf meiner Seite. Daher hat ja, natürlich sehr gefreut, dass mich er begrüßt hat. Aber man sieht schon, was das für, ein, für einen Eindruck macht. Also muss man schon sagen, gerade bei so einer Größe. Und äh, da sprechen wir ja auch im Verlauf drüber. Es ist alles maßstabsgetreu.
1: Oh ja. Das werden wir sehr häufig gefragt. Ist der denn wirklich so groß? Beziehungsweise eigentlich ist die Frage eher, ist der denn wirklich so klein? Ah. Weil die Leute sich die, also gerade die Prominenten, die sie durchs Fernsehen kennen, immer größer vorstellen okay. und immer mächtiger vorstellen. Aber ja, bei uns sind die Figuren maßstabsgetreu.
0: Auf den
1: Zentimeter.
0: Okay, ja, Das ist wahrscheinlich, wenn Sie Tom Cruise, weiß ich weiß nicht, ob der hier auch ausgestellt ist oder mal war, der ist ja relativ klein.
1: Hm? Der war mal ausgestellt, ja, und er ist relativ klein. <lacht> da und kann ich mir zart, würde ich sogar sagen. <lacht> zart.
0: Da kann ich mir vorstellen, dass die Frage kommt, ist der denn wirklich so klein? Der steht wahrscheinlich auch immer auf so einem Podest dann, oder? Wenn er irgendwo, wieder so, wie sie es jetzt bei Top Gun machen.
1: Ja, das kommt aber ganz drauf an, wie wir die Figuren äh, darbieten. Denn meistens stehen sie natürlich auf plus minus null, damit die Leute auch mit ihnen in Kontakt treten können. Und mhm. dass also nicht irgendjemand erhaben ist und rausgehoben wird. Es sei denn, er steht auf einer unserer Bühnen.
0: Ja, vor allem natürlich auch, weil Fotos mit ihnen gemacht werden. Gerade auch schon gesehen, die ersten sofort, ähm, die natürlich dann die Fotos Ihre Fotos haben wollten, ihre Erinnerung mit dem Prominenten.
1: Ja, also um dann auch gelegentlich zu posten, ne, schaut, wen ich getroffen habe. Also habe ich auch eine Freundin, die also irgendwann mal dann sagt: Ja, da hat mich doch jemand gefragt, wo hat Karen denn wohl George Clooney getroffen? Und da ja, habe ich mich gefreut, weil. Ähm, es war überzeugend. Ja,
0: ich habe äh, nach meinem Abitur mal in Barcelona das Stadion, das Fußballstadion besucht, das Camp Nou, und da war noch eine große Zeit von Ronaldinho und Lionel mhm. Messi kam da gerade hoch, und dann habe ich mit den beiden Figuren, das mhm. waren aber papp also waren einfach figuren ja, ja aufsteller aber auch äh, in den entsprechenden, äh, in den entsprechenden Maßen originalgetreu und ich habe das meinem Vater im Nachgang gezeigt, also da waren die Handyfotos auch noch nicht so gut, ne? mhm, ja. auch ein bisschen länger her. Und der hat gesagt, nee, hast du die getroffen? Ja, das war natürlich auch. Und ich glaube, ist das nicht vielleicht auch so ein, so ein kleines Ziel von, von äh, Madame Tussauds, äh, du wirst es mir gleich sagen, dass man einmal auch mit Prominenten zumindest in Berührung kommt, die man wahrscheinlich sonst in seinem Leben normalerweise nicht trifft?
1: Ja, das ist ja der Ausgangspunkt von, von unserer Attraktion, dass man die Menschen trifft, die einem viel bedeuten oder die einem viel sagen. Und also sowohl durch die Geschichte als auch durch die, die unsere Zeit jetzt, also unsere moderne Zeit, dass man auf Tuchfühlung gehen kann, ganz nah heranrücken an jemanden, den man verehrt. Manchmal auch, den man nicht verehrt oder den man dem man begegnet und sagt, ach, guck mal, der steht auch hier.
0: Was macht ja, der denn hier?
1: Ja, oder auch, wer ist das denn? <lacht> ja, doch, also das ist schon, das hat eine Faszination, die schon vor der Tür beginnt, denn bei uns vor der Tür steht ja schon die Figur von Vin Diesel ja. und das fesselt die Leute zuallererst. Das, also da werden ganz viele Fotos gemacht und also selbst wenn jemand, jetzt kein besonderer Verehrer von Win Diesel ist, aber doch mal hingehen und mal und guck mal die Muskeln und, oh, und so groß ist der und da wird dann auch häufig die, der Appetit geweckt. Ja. Lass uns doch mal reingehen und gucken, wer noch da ist. Und sehr häufig große Freude, wenn man dann jemandem begegnet, weil wir natürlich draußen nicht alles kommunizieren, was drin ist. Mhm. Sehr große Freude, wenn man jemandem begegnet, dem man wirklich gern begegnen möchte. Manchmal auch Enttäuschung, wenn gerade der, den man jetzt besonders verehrt, erstmal vielleicht gar nicht bei uns ist oder möglicherweise auch gerade aus der Ausstellung entfernt wurde, weil er überarbeitet wird. Mhm. Das gibt es auch, dass also Menschen dann kommen, ich bin extra gekommen, um Leonardo DiCaprio zu sehen und jetzt ist der, und dann müssen wir uns entschuldigen und sagen, ja, gerade heute war also ein Tag, wo ja. wir Farbe auffrischen mussten oder was reparieren mussten und dann laden wir die ein, also dann doch auch vielleicht ja. nochmal wiederzukommen. Weil da ist dann manchmal die Enttäuschung schon groß. Und wenn die Figur gar nicht drin ist, also wenn es die Figur gar nicht gibt oder wenn es sie woanders gibt, dann können die Leute sich aber durchaus an unseren Monitoren wünschen. Ach so
0: und dann ist welche
1: Figur Sie gerne sehen würden und wenn ja. die Wünsche äh, häufiger kommen, dann wird das auch bedacht und in Erwägung gezogen. Ja. Ah,
0: Okay, schön. Du hast gerade schon äh, gesagt, dass es durchaus sein kann, dass da mal restauriert werden muss. Das passiert mhm. bei euch in Haus. Ja. ja,
1: also die Figuren werden nicht bei uns hergestellt. Die Figuren kommen fertig aus unseren Studios in London. Aber wenn sie einmal bei uns sind, dann sind es unsere und dann wird also jede... Restaurierung, alles, was an Pflege für die Figuren notwendig ist, das wird hier im Haus gemacht.
0: Mhm. Das heißt, London entscheidet auch oder ihr reicht dann die Wünsche weiter, die dann Zuschauer, die dann genau, die, dann die Gäste hier einreichen und wenn die häufiger sind, dann sagt London oder entscheidet London auch darüber, hey?
1: Das geschieht in Kooperation. Ah, ja. Also ja. wir sind da äh, vollkommen berechtigt, Vorschläge zu machen ja. also, und auch zu sagen, diese Figur würde einfach besonders gut bei uns kommen, weil das die Leute äh, interessiert, weil mhm. die Leute das anfragen und äh, selbst wenn die Kollegen in London dann sagen, ja, also wer, aber wer ist das? Gerade was nationale Prominenz ja. anbelangt, die natürlich, ich, meine, ich kenne jetzt auch keinen nationalen Londoner ja. Berühmtheit, ja. Äh, aber da sind die sehr offen und da sind wir in ständiger Kommunikation und hoffen, dass wir immer also am Puls der Zeit sind mhm. und ja. treffen, was die Menschen gerne sehen wollen.
0: Sehr schön. Und wie funktioniert dann der Prozess? Braucht man die Freigabe von dem Prominenten?
1: Ähm, wenn der Prominente lebt, atmet äh, äh, und vollkommen aktuell ist, dann wäre es schön, die Freigabe zu haben. Ja. Ja. Und in ich kenne eigentlich tatsächlich nur sehr wenige Fälle, in denen das nicht erfolgt ist. Die meisten freuen sich ja. und äh, arbeiten auch durchaus mit. Also die werden ja, ja. dann ja vermessen und haben ein Sitting. Und selbst die, die, wie zum Beispiel der äh, amerikanische Präsident Barack aber. Obama, der selber keine Zeit aufbringen konnte, ja. hat aber trotzdem durch sein Pressebüro sehr eifrig mitgearbeitet und hat also Fotos Ach, und ähm, hat das also abgestimmt mit uns. Also das ist schon auch eine Ehre. Also angefragt werden von Madame Tussaud, das ist jetzt, das ist keine Kleinigkeit. Ja. Das ist nicht ein Foto in einer Illustrierten, <lacht> sondern das ist schon was ganz Besonderes.
0: Ja. Wie viele Madame Tussauds Ausstellungen gibt
1: es weltweit? Also ich habe gerade eben noch mal durchgezählt. Ich ja. meine, es sind 23.
0: Ist eine weltweite Brand auch, ne?
1: Also. Äh, ja, und das hat sich also entwickelt vom, von unserem Mutterhaus, das in London eben ist. Mhm. Die erste Filiale war in den 70er Jahren in Amsterdam. Und dann hat sich das Anfang der 2000er ausgebreitet. Also dann ist Washington dazugekommen, dann natürlich Hollywood. Ja. Denn in Hollywood...
0: Natürlich. Kann man
1: natürlich großartige Dinge ausstellen. Und, ähm, und der asiatische Markt ist oh ja. dazugekommen. Und in Europa sind wir also vertreten in Wien und in Berlin. In Prag haben wir eine Dependance und natürlich in London, ja. Blackpool, Amsterdam.
0: Ja, toll. Ja, das ist schon schon wahnsinnig interessant. Ich glaube, das zieht auch dann die Menschen eben weltweit an. Ich habe ja auch im Vorgespräch die Frage gestellt, ob es eine Jahreskarte gibt, weil sich ja mhm. nach meinen Vorstellungen, und du hattest das bestätigt, auch super viel ja ändert. Also nicht nur durch, Restaurat durch Restauration, sondern eben auch, dass ja dann auch neue Personen kommen.
1: Ja, wir sind ständig im Wandel und im Wechsel, weil wir eben versuchen, immer auf dem neuesten Stand zu sein. Also es sind Figuren bei uns, die sind immer da. Das sind die, die All-Time-Favorites, natürlich Bach oder Beethoven ja. oder Einstein. Das sind äh, ikonische Gestalten, die werden die Menschen auch in 100 Jahren noch kennen. Und die sind natürlich da und denen kann man begegnen. Aber gerade was die äh, äh, VIPs unserer tage anbelangt da sind wir ständig im wechsel mhm. und im wandel weil ja. ob da mal ein sternchen etwas länger glänzt am prominenten himmel oder wieder verschwindet aber äh, wenn es wenn diese menschen gewünscht werden und wenn diese menschen auch was zu sagen haben also wenn wenn sie den leuten etwas sagen mhm. dann sehen wir zu dass wir diese figuren so schnell wie möglich äh, auch gemacht bekommen
0: mhm. Ja klar, macht ja, macht ja total Sinn. und
1: Da müssen alte Figuren wie, auch manchmal weichen, weil wir ja. natürlich im Platz ja äh, jetzt, wir haben den Platz und wir können nicht dazu bauen und das ist manchmal dann schwierig. Ne? Wo ja. kommt der jetzt hin und wo kommt der jetzt hin, dann verschieben ja. wir wie Tetris und stellen einen dazu oder noch einen dazu.
0: Wir nennen jetzt extra keine Personennamen, ja, nicht, dass der eine genau, von den wir, anderen weichen muss, das ja. lassen wir. Genau. Wie lange dauert es dann, um so eine so eine Wachsfigur fertigzustellen?
1: Also, im besten Fall ist der ganze Prozess von der ersten Idee bis zu dem Moment, in dem der Vorhang fällt, sechs Monate. Okay. Ja. Das ist also da, wenn dann beschlossen ist, wir machen die Figur und der, der Prozess wird in Gang gesetzt, dann wird ja zunächst mal angefragt bei den Prominenten mhm. und dann müssen Termine gefunden werden, dann wird das Sitting gemacht, in dem vermessen und fotografiert wird und auch besprochen wird, in welcher Pose und in welchem äh, Outfit, dann wird verhandelt über äh, die Möglichkeit, ob uns... Kleider zur Verfügung gestellt werden, weil das natürlich das Schönste ist, wenn die Figuren Originalkleider tragen, oh, ja. die auch in irgendeinem äh, besonderen Augenblick auch getragen worden sind, weil natürlich, was, wer was ein richtiger Fan ist, ja. der erkennt sofort ein Outfit wieder. Ja, ja. ja. Und dann wird zuerst ein Tonkopf hergestellt, also das ist richtig nach Bildhauer
0: äh, Nach,
1: nach Bildhauer-Manier wird der Tonkopf modelliert mhm. und ähm, so lange, bis der Ausdruck so ist, also in ständiger Absprache mit dem Prominenten und seiner Agentur, bis der Ausdruck so ist, dass alle einverstanden sind. Und dann wird von dem Tonkopf ein Gipsmodel gemacht, also eine Gießform abgenommen. Ja. Und in der Gießform wird dann der Wachskopf gegossen.
0: Und der Kopf ist dann zuerst und dann folgt der Körper?
1: Der Körper wird zeitgleich modelliert zeitgleich. Mhm. auf einem äh, Gerüst aus Metall. Also auch das eigentlich nach Bildhauer-Methode, äh, wie sie schon immer gewesen ist. Also wir arbeiten da mit äh, immer wieder durch moderne Möglichkeiten, natürlich ergänzt, natürlich mhm. haben wir auch Computerscan-Möglichkeiten und solche Sachen, aber wir arbeiten noch so, wie Bildhauer seit Tausenden von Jahren gearbeitet haben. Da wird also auch mit äh, Ton, die Figur nachgebildet, der Torso nachgebildet mit Armen, Beinen, Händen, mhm. Füßen. Je nachdem, wie äh, was auch zu sehen sein soll und äh, was bekleidet ist mhm. und was nicht bekleidet ist. Welche
0: Pose auch? Ja. Welche Pose? Ganz mhm. wichtig.
1: Und da wird dann, äh, das wird dann in Fieberglas nachgebildet. Unsere Körper, die, die Körper der Figuren sind nicht aus Wachs. Okay. Sondern wir, also sprechen vom Inkarnat. Das Inkarnat ist das woran die Figur erkennbar ist. Mhm. Denn jetzt mal abgesehen von Größen wie äh, Tom Cruise und äh, Dirk Nowitzki, äh, ist, es, ist jetzt ein Torso, auf dem der Kopf von Leonardo DiCaprio ist, das ist Leonardo DiCaprio. Ja. Wenn auf demselben Torso der Kopf von Johnny Depp ist, dann ist das Johnny Depp. Das ja. entscheidet sich nicht wirklich am Körper. Deshalb ist der Körper aus Fieberglas und nicht aus Wachs. Also das Wichtige, das Wesentliche, das Inkarnat der Figur, das besteht aus Wachs. Mhm. Und das mhm. bestand auch schon immer aus Wachs. Also äh, wenn man sagt Wachsfigur, also, äh, häufig ist das, wird das als Irrtum genommen, wann die Leute dann kommen und sagen, ja, aber es ist ja gar nicht alles aus Wachs. Okay. Ist ja nur ja. dieses eine Teil aus Wachs. Aber das war immer so. Also Wachsfigurenkabinetten waren früher die, also es gibt ja lange Wachsfigurenkabinette. Wie lange? Das,
0: ja. Oder ungefähr?
1: Also Unsere Madame Tussauds-Ausstellung äh, ist 250 Jahre alt. Okay. Aber als Madame Tussaud das Wachshandwerk gelernt hat, da war das bereits eine vollkommen anerkannte Kunstform und es hatte jede größere Stadt sein Wachsfiguren, ihr wachsfiguren mhm. Wir sagen heute, das ist eigentlich der, die Vorform des Kinos. Schön. Weil... Man muss sich das ja so vorstellen, also wir leben ja in einer in einer Bilderwelt, in einer wo Fluten ja. von Bildern, Fluten von Klängen uns auch überwältigen. Aber ein Mensch vor 300 Jahren, wenn der wissen wollte, wie der König aussieht, was hat er denn dann tun können? Außer vielleicht, wenn er in der Stadt gewohnt hat, in der auch der König wohnt, mal ins Schloss gehen und ja. nachgucken. Google hat er nicht können. Google hat er nicht können. Es gab auch keine Illustrierten. Es gab also allenfalls vielleicht äh, äh, Kupferstiche oder Holzschnitte. Das konnte sich jetzt aber auch nicht jeder leisten. Mhm. Und da kamen dann die Wachsbildner zum Zuge, die die Möglichkeit hatten, so nah wie möglich zum Beispiel... also im Falle von Madame Tussaud an das Herrscherhaus damals in Paris heranzukommen... Und die in Wachs abzubilden und dann ein Tableau herzustellen, also der König sitzt zu Tisch mit seiner Ehefrau und seinen Kindern und dann wäre schön angezogen und schön frisiert ja. und das wurde dann ausgestellt im Kabinett und da konnten die Leute hingehen und sagen, guck mal, so sieht der König aus. Das ist der König. Und
0: setze ich mich direkt gleich auf, äh, aufrecht dahin hier. das ist Ja, so eine
1: ja, ja ist, so heute real. würde man sich gleich daneben setzen und sich fotografieren. Ja, also. genau. Damals war das natürlich, da ging man da mit den Augen gucken <lacht> und ging nach Hause und sah, habt ja, hat den König gesehen. Und ja. da, wenn man den König gesehen hat, dann hat man auch gleich noch den Kardinal und den Minister und die Schwester der Königin und was so alles interessant war. Mhm. Und natürlich dann auch gleich noch ein paar Verbrecher, weil das war ja auch spannend. Und so hat sich das entwickelt, dass also die Schaulust und die Sensationslust... Und der, der Kitzel, was gesehen zu haben, was man sonst nur vom Hören sagen kannte, äh, das, das haben die Menschen ja schon immer gehabt. Ja. Und da ist Madame Tussaud damals auch mit der Zeit gegangen und hat also gehorcht, was mögen denn die Leute gerne sehen und was wollen sie denn von mir geboten bekommen. Und so ist Madame Tussaud beileibe nicht die Einzige gewesen. Mhm. Aber sie ist sehr gut gewesen. Sie hat auch gut gewusst, wie man sich vermarkten kann, also sie ist immer äh, dabei gewesen und hat Geschichten zu ihren Figuren erzählt, also auch immer so die, die, äh, die Sachen hinter den Kulissen, was natürlich heute auch was, alle interessiert. Ne? Was man heute
0: Storytelling nennen würde. Genau, ja.
1: Storytelling. Sie ist immer drin gewesen, und hat also erzählt, ja, und das ist der Napoleon, Aha, ja, habe ich ja noch selbst gekannt und <lacht> ich mit seiner Frau habe ich während der französischen Revolution im Gefängnis gesessen und so. Also man weiß heute, viele von diesen Geschichten, die waren gar nicht wahr, aber das ist ja ganz egal. Wenn sie gut erzählt ist, dann sind die Menschen nach Hause gegangen und haben gedacht, jetzt habe ich, also ich habe mich informiert, ja. aber ich habe mich auch unterhalten. Ja. Und das ist bis heute das, was wir möchten. Wir möchten informieren, aber wir möchten auch unterhalten. Wir mhm. möchten den Leuten Spaß machen, aber vielleicht auch, dass sie rauskommen und sagen, jetzt habe ich doch dem Einstein auf die Schulter geklopft. Ja, das muss ich meinem Chemielehrer erzählen und meinem Physiklehrer.
0: Ja. Entertainment pur. Ich finde es auch total interessant, es gibt ja manche Clips, ich glaube Joko und Klaas, oder zumindest Klaas hat das ja glaube ich auch mit, mit Matthias Schweiköfer gemacht, dass sie ja. doch eben ihre, ihre Double gestellt haben oder, oder sie wurden ausgetauscht, dann kamen die, die Gäste ja. und wollten Fotos machen und dann waren das eben die Echten. Ja und, äh, ja, ja ja Herzlich ja, ja, gelacht. Ja, das, ja. Ist, äh, das ist wirklich cool. Und wir sitzen ja auch jetzt hier in einem Raum, wo wir die, die Folge aufnehmen, wo Bilder an den, an den Wänden sind von Angelina Jolie, Nicole Kidman, Johnny Depp und auch Leonardo DiCaprio, mhm. äh, haben wir schon angesprochen. Kollege Johnny Depp natürlich auch gerade ähm, und auch in der letzten Zeit gut in den Medien gewesen. Ja. Ist er noch hier? Ja. Ist wahrscheinlich auch gerade ein beliebtes äh,
1: äh, Fotomotiv. Durch die Jahre, also solange wie es unsere Ausstellung gibt, gibt es unsere Figur von Johnny Depp. Die ja. ist also in Würde mitgealtert, aber das Schöne ist, dass er seinen Stil nicht verändert hat. Also ja. da, Johnny Depp ist auch heute noch erkennbar, obwohl die Figur bereits an die 15 Jahre alt ist. Ja. Und äh, der hat seine, seine Beliebtheit nie verloren. Ja. Und also die Begeisterung, wenn man dann manchmal durchgeht, weil wir aus der Werkstatt gehen ja, wenn die Ausstellung geöffnet wird, dann raus. Wir kriegen das also nicht mehr mit. Aber manchmal müssen wir doch irgendwas erledigen. Und wenn man dann so durch den VIP-Bereich läuft und dann hört man dann die verzückten Ausrufe. Johnny Depp, Johnny Depp, ich brauche ein Foto, ich brauche ein Foto. Das funktioniert immer noch. Ja,
0: ist er als Jack Sparrow? gemacht? Äh, oder?
1: Es, es gab tatsächlich auch bei uns mal die Figur von Jack Sparrow ja. und die ist äh, ungefähr zwei Jahre ausgestellt worden, aber da das natürlich immer mit Rechten einhergeht, ist das, also wir haben dann Lizenzen für eine gewisse Zeit. Okay. Und ähm, die sind dann ausgelaufen ja. und dann war, wurde aus Jack Sparrow wieder Johnny Depp aber wir haben ihn gehabt für ungefähr zwei Jahre als Jack Sparrow ja. Ja.
0: hast du eine Lieblingsfigur oder Lieblingsfigur ja die
1: Frage kommt ganz häufig die ist, ist tatsächlich dass es gar nicht möglich das zu beantworten ja. immer die aktuellste <lacht> oder immer die mit der ich gerade arbeite ja weil
0: äh, was heißt Arbeit, also was, machst, was ist speziell deine Aufgabe, habe ich auch noch gar nicht nachgefragt?
1: Also, äh, ja, da muss ich etwas weiterfassen. Wir Gerne. sind ein Team von drei Kolleginnen und wir machen jeder alles, was die Figuren anbelangt, nämlich Wachsarbeiten. Also mhm. wenn es Reparaturen gibt, die es häufiger gibt, Kratzer, abgebrochene Ohren, abgebrochene Nasen, abgebrochene Finger, das machen wir alle und wir kolorieren auch alle Wachs. Aber davon, abgesehen, haben wir jeder noch eine spezielle Ausrichtung. Das heißt, ich bin besonders zuständig für die Kostüme, also für die Kleider. Mhm. Die zweite Kollegin ist besonders zuständig für die Haare, für die Frisuren. Und die dritte Kollegin ist unsere Logistikerin, die alles macht, was mit Figuren verschicken, mit Zoll äh, äh, ja. und, und äh, mit unserer Lager mit unseren Lagern mit unseren Außenlagern mit Transporten mit all dem also die ist äh, macht unsere Logistik mhm. da hat jeder sozusagen seinen Schwerpunkt und äh, ja, momentan ist es Marilyn Monroe, die aus der Ausstellung genommen worden ist, weil sie einfach, das ist auch eine alte Figur, die braucht ein bisschen Zuwendung. Die ja. Haare sind äh, trocken und vergilbt und das Kleid muss unbedingt in die Reinigung und der Körper ist verschrammt und das Gesicht desgleichen. Großes Problem, dass die Leute sehr häufig die Augenwimpern ausziehen zupfen oh. und jedes Mal bricht ein bisschen vom Lied dabei ab. Das oh. heißt, dann muss der nehm, müssen, dann müssen, wir die äh, Farbe vom Wachs runternehmen und dann neu aufbauen. Also okay. neu nachmodellieren die Lieder, die, das was abgekratzt ist an den Lippen, ja. an den Ohren.
0: Weil die Menschen natürlich auch anfassen wollen. Ne? Ist ja jetzt nicht so, dass da ja, steht, bitte nicht anfassen. anfassen ist nein, nein. Und das ist, das ist, ist ja. ja auch,
1: das wird ja auch bei uns kommuniziert. Wir ja. wollen ja, dass die Leute, also wir sagen immer berühren, veranfassen, hat schon wieder was von... Bitte nicht küssen,
0: äh, bitte küssen Sie Johnny Depp nicht.
1: Ja, aber äh, das funktioniert nicht. Wie oft wir Lippenstiftflecken finden, also an Kleidern und an, äh, an, an Wangen und ja. an Lippen, äh, aber da haben wir auch unsere Möglichkeiten, das zu entfernen. Und ja, wir wollen ja auch, dass die Leute die Figuren anfassen, denn ansonsten wären wir ja eine sterile Ausstellung. Also ja. das war jetzt während der Corona-Zeit, als wir wieder aufmachen durften, da war zu Anfang dann, bitte berühren Sie die Figuren nicht. Ne? Und mhm. dann das, Aber das ist ja schade. Denn das macht ja den Zauber aus, dass ich mich einmal bei Johnny Depp an die Schulter gelehnt habe das, und dann das Foto mit nach Hause nehme. Und deshalb ist das auch vollkommen in Ordnung. Was wir nicht so schön finden, ist, wenn dann Gewalteinwirkung ist, weil man versucht, den Schmuck der Figuren zu stehlen. Also das passiert doch schon häufig. Das
0: gibt, okay. Oder äh, Aber gibt bestimmt überall Kameras auch, oder? Ja, also aber
1: das macht es ja, ja vielleicht noch den besonders viel interessanter. Ach so, okay. also, und da geht dann schon mal was zu Bruch. Also ja. gerade Stichwort Ohren. Ohren werden sehr häufig abgebrochen, vor allem wenn Ohrringe drin stecken. Wow. Aber auch, weil dann jemand vielleicht zu heftig umarmt wird und das hält dann das Ohr nicht aus. Ja. Oder es wird auch so, wenn ja. jemand ein, ein Problem mit einer Figur hat, dann gibt es auch schon mal Schläge. Gab es auch schon, okay. Ja, 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 doch. <lacht> und dann,
0: ich frage vorsichtig, bei wem?
1: Äh, Darf man uns, das sagen? Äh, äh, ja, also okay. eine Figur, die, besonders, die viel gelitten hat, jetzt nicht mehr so viel leidet, äh, ist zum Beispiel Justin Bieber. <lacht> der also okay. bei Mädchen Begeisterungsstürme hervorgerufen hat, aber bei den gleichaltrigen Klassenkameraden, die dann also vorbeigegangen sind und dann doch noch einmal so nach, einmal ausgekippt nach dem Blöden. <lacht> ja. okay. Und äh, der hat also eine Zeit lang extrem gelitten. Das hat aufgehört. Also ja. ich würde so mal sagen, so seit einem Jahr sind sie, also ab und zu versuchen sie eben noch das Hemd von dem, vom, vom Körper zu zerren. <lacht> das aber, sind
0: aber wieder mehr die Frauen,
1: äh, die Mädchen. Oder die, die mal nachgucken wollen, aber auch überall tätowiert ist. Ach so, okay. Äh, aber das hat tatsächlich nachgelassen. Aber der war eine Zeit lang, als wir die Figur neu hatten, war die Figur äh, derangiert, jeden Tag, jeden Tag aufs Neue.
0: Das ist ja auch wahnsinnig. Ist manchmal
1: sehr kreativ, was die Leute tun, und man kann auch selber gar nicht so kreativ denken, wie die Menschen denken. Also es gibt schon äh, äh, unsere Pappenheimer, da müssen wir natürlich immer das Unterhemd an die Hose festnehmen, weil man sonst äh, sonst werden die ausgezogen, nicht? Dann steht er da und hat die Hose um seine um seine Kniekehlen hängen, und das ist sehr peinlich, wenn dann das jemand um um 14 Uhr tut, aber unsere Aufstellung ist noch bis 18 Uhr geöffnet. Ne? Ja. Dann sind auf unzähligen Bildern Justin Bieber mit seiner Hose in den Kniekeln und dann werden eben die Hosen ans Unterhemd genäht, falls ja. anders
0: nicht geht was du schon was ihr schon alles erlebt haben müsst ja, das sind ja die schönsten haben. Geschichten
1: ja wir haben also schon einiges durch aber immer noch äh, kommen die Leute auf Ideen die wir nicht auf die wir nicht gekommen sind
0: <lacht> Wahnsinn das ist echt, und vielleicht muss man auch mal sagen man hört so ein paar Hintergrundgeräusche ich weiß gar nicht ob die Hörerinnen und Hörer das hören aber das ist nicht weil gerade an Marilyn Monroe äh, rum rum äh, experimentiert wird äh, sondern es sind einfach Bauarbeiten genau ja, wir haben eine
1: Baustelle nebenan ja. Ja, genau ja, ja, ja.
0: Ähm, weil eure Arbeiten sind natürlich eher filigraner, also Unsere Unsere
1: Arbeiten sind filigran, unsere Arbeiten machen auch, also es sei denn, wir müssen mal was abschleifen oder so an den Fieberglaskörpern, machen wir keine Geräusche. Wir ja. arbeiten mit einem äh, Spiritusbrenner, mit dem der, das Wachs erhitzt wird, mhm. der zischt vielleicht ein bisschen, aber der ist auch, wie das vor 250 Jahren bei Madame Tussaud schon gewesen ist, ähm, mhm. Äh, schmelzen wir das Wachs, wir haben Holz- und Metallwerkzeuge, mit denen wir arbeiten, also Bildhauerwerkzeuge, ja. die ich auch so immer in der Tasche habe und ja, damit wird geformt, also mitnichten mit den Fingern, das denken die Leute immer, dass wir da irgendwie, ja. geht aber nicht, dazu ja. ist Wachs nicht weich genug, obwohl es bei uns schon äh, so weich ist, weil es ist ja eine Mischung aus ähm, Bienenwachs und Japanwachs, also das ist, der Schmelzpunkt liegt bei ungefähr 60 bis 68 Grad mhm. und da müssen wir also das immer erwärmen, wenn wir damit arbeiten.
0: Ah, okay, interessant. Aber du hast gerade den Stift eben auch gezeigt hier, so wie der aussieht. ja naja, hat man schon mal diese gesehen, damit man das so, so formen kann, genau, so modellieren kann. Genau, du siehst kann. auch, also,
1: dass, da, dass ich da im Brenner drin gewesen bin, ja. weil der ist dann immer ein bisschen angekokelt. Ja.
0: Toll, Wahnsinn. Karin? Ja, ich habe noch eine Überraschung für dich und die Kollegen. Das ist ja der Podcast von Wir machen Druck. Ja? Mhm. Und ähm, die haben sich was ganz Besonderes ausgedacht für Madame Tussaud. Ich muss das hier nochmal auspacken. Ja, das kannst du dir direkt in die, Werkstatt, in die Werkstatt hängen. Schau mal hier. Das ist ein kleines Geschenk. Ich versuche das mal ein bisschen hier von der Pappe befreien. Es kam mit der Post an.
1: Das war ich habe aber neugierig.
0: Ja. Ich jetzt, jetzt, jetzt kriege ich es raus. Schau mal hier. Wir haben uns hier was, was, aus, was ausgedacht. <lacht> <lacht> das sind einfach so ein paar Figuren. ja. Also ähm, Farbspiel, du siehst es hier unten, unseren, unser Podcast-Name und einfach so ein, ja, so ein paar. Franz Beckenmauer ist drauf. Ich wollte gerade
1: äh, sagen, habt ihr die ausgesucht nach besonderer Beliebtheit? Oder, <lacht> oder? Einfach
0: ähm, bunt gemischt. Weil
1: Willy Brandt natürlich also für viele Besucher eine ganz wichtige Identifikationsfigur. Das weil, haben wir uns gedacht. Ja. Weil natürlich... Ich, noch, noch bekannt. Ja. Und Yoda für viele Leute auch. Der, die freuen sich schrecklich, ihn zu sehen. Ja, Beckenbauer natürlich und ja. Darth Vader und ja. natürlich Vincent Weiß. Ja.
0: Es ist natürlich hier noch eine, eine Schutzfolie drüber, deswegen, das kann ja. man dann schön abziehen und das könnt ihr euch aufhängen. Ist einfach ein kleines, ja, ein kleines Dankeschön. Dankeschön für. Für das Gespräch, für die Zeit. dafür Kommt
1: in unsere Galerie.
0: Ja, äh, dass, dass äh, du uns das alles so toll erklärt hast, vor allem auch die Entstehungsgeschichte, super interessant. Glaube ich, wissen auch nicht viele. Ja, also von dem her, ganz lieben Dank. Sehr gerne. Und ich schaue mal, neben wem ich mich jetzt stelle und äh, vielleicht ein Bussi auf die Wange drücke. Mal schauen. Ja.
1: Ohne Lippenstift, bitte. Ohne
0: Lippenstift, ja. Habe ich heute extra, extra weggelassen. Karin, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir große Freude gemacht. Bitte Danke sehr. für deine Zeit. Wenn dir die Folge mit Karin gefallen hat, freue ich mich über eine 5 sterne bewertung bei iTunes und schlage uns auch super gerne Gäste vor. Freunde, Bekannte aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über die Themen Design und Schönheit sprechen darf. tu das am besten über die E-Mail-Adresse farbspiel.wir-machen-druck.de Vielen Dank und bis bald.